0: bienvenidos a Vibra y Obra, un programa de las Desentradas.
1: ¿Cómo estás chat. Bien. ¿Vos? Bien. ¿Todo tranqui? Con ganas de compartir un mate. <risa> sí,
2: Hola. Hola Male. Hola Male. Hola Yoni.
3: Voy a buscar el termo... Ay, y me demoré un poquito, perdón. No pasa nada. No pasa nada. ¡Oli! ¡Oli!
1: Bueno, eh, arrancamos.
3: ¿Cómo están? Sí. Sí, sí, sí. Después
1: hablamos de cómo estamos si quieres. Sí. <risa> bueno, eh, bienvenidas todos a esta aventura, a este experimento audiovisual de las descentradas. Si les parece, arrancamos por presentarnos.
3: Sí. Bien, arranco yo. Dale. Eh, yo soy Yona eh, Sandoval, eh, soy chilena, soy parte de la banda. Arrancó eh, a mediados del 2018, a principios de 2018, y eh, nada, les quería eso: proponer eh, una. Voy a, voy a hacer algo distinto, de lo que tenía, perdón. <risa> de lo que tenía planeado. Pero contar, voy a contar. Eh, antes de esto tuvimos una pre-charla en donde entre que nos agarramos de los pelos, lloramos, nos abrazamos virtualmente y estuvo re lindo. Así que eh, replicar eso aquí, eh, ahora contando eh, que yo estoy haciendo un curso de Mapudungun o Maposungun, que es el idioma que habla eh, el pueblo mapuche, y eh, es muy difícil. Yo llegué toda canchera diciendo, ajá, estudié medicina, un curso de Mapudungun no es nada. Y la verdad es que es re difícil. O sea, primero que tiene letras que no existen en el idioma español y son súper difíciles de pronunciar. De hecho, yo tengo un tatuaje, ¿viste? Me Mapo una acá. Y todavía ni siquiera puedo pronunciar la frase que tengo tatuada. O sea, a este nivel. Porque tiene varias letras que no sé pronunciar. Bueno, el tema dice? es el canto. Este dice que el, eh, que el canto llega a todas partes. Es muy cupé el cantum. Pero el el cantum no me sale porque la U con apóstrofe... Se pronuncia como una L, como entre una A y una E abierta. Er". Claro, fonéticamente so, es otra. Es otra cosa. Y la ñ también es distinta, entonces, como... ni siquiera puedo pronunciar mi frase. Bueno, eh, ahí lo primero que nos hacían era presentarnos y eh, contar cómo estábamos. Hay 8.500 formas de contar cómo uno está. O sea, no es como, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú. No. O sea, ¿cómo estás? Estoy nostálgico. ¿O no? Y además ni siquiera existen los géneros, también eso me voló la cabeza, porque no es que ocupan masculino y femenino, entonces como nostálgique. Eh, como nostálgico, eufórico, feliz, alegre, contento, y son tres palabras distintas. Entonces, no, eso. Entonces me voy a presentar y voy a decir cómo estoy ahora, que es muy distinto a cómo estaba hace media hora y muy distinto a cómo estaba hace 40 minutos. Y ni te cuento allá de la noche. No, al día estábamos allá arriba. Eh, estoy contenta. Estoy contenta de compartir esto con ustedes, de, de poder conversar, de poder hablar de Salvadora, que fue como una inspiración para nosotras. Y nerviosa también de. Esto se está grabando igual, o sea es como las chances de que salga mal son nulas, pero a pesar de eso estoy súper nerviosa. Y creo que porque uno también pone como de su parte, se abre, y cuando uno se abre y se pone vulnerable, como que hay chance de que las cosas no salgan como uno quiere. Así que creo que por ahí va, y también creo que parte del riesgo eh, eh, es eso, como el ponerse nerviosa, pero nada, salga como salga, va vale la pena porque estaba destinado a ser así. <risa> no, mentira, perdón, son todos chistes internos que nadie entiende <risa> Eso, así que eso, nerviosa, contenta, eh, vulnerable y a la expectativa Esa sería mi presentación ¿Quién
1: quiere seguir?
2: Medio que nos robaste las palabras, ¿no? Porque te, yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que estoy nerviosa y expectante Soy Mercedes, eh, Empecé a formar parte de las Descentradas el año pasado, soy la más nuevita, el año pasado, eh, a a mediados, capaz un poco antes, Eh, y me sumé con mi guitarra, aunque
1: no soy guitarrista. Para rememorar solamente, Eh, vos arrancaste cuando tocamos en la mocha, ¿no? Fue la primera vez.
3: Sí. Este fue, la fue como una prueba. Además, las patugas fue como. ¡Ah! Bueno, ¿Las invitamos a tocar? No, ¿No? o sea, no, no, no era como. Oficial.
1: La, la eh, pasé. Contemos,
3: digamos que pasé la prueba. Contemos que
1: estuvimos en un festival organizado por el bachillerato trans, ¿Era para recaudar
3: fondos, no? Sí. ¿O era por sí. una fecha en particular? No, no, era por las fiestas que hace la mocha.
1: Bueno, y ahí fue el bautismo de El, el Mechimo. Fue
3: mi
2: bautismo y además sí. fue un flash para mí, porque fue cuando. Cuando terminó, y cuando terminó bastante, se armó como una ronda de folclore, que yo no, la verdad es que no acostumbro, ¿no? Eh, y nada, sentí como que como que las desentradas me está abriendo un mundo nuevo que yo no conocía, y es lo que me está pasando, y lo que me pasa con Salvadora, y lo que, no sé, es como que me siento así, como que expectante, como que no sé para dónde va nada, ¿viste? Y está buenísimo eso. Así que, nada, paso la palabra.
4: Vale. Bueno, hola, eh, yo soy Malena, eh, me enseñan las desentradas, el año pasado no, el anterior, estaba rememorando recién y no me termino de acordar, pero me parece que sí, que fue el anterior. Sí, fue el 2018. eh, Así que hubo un tiempo en el que éramos tres, nomás.
3: Eh, (risa) Creo que tocaste la primera vez La Paila, ¿puede ser o no? ¿Cuál la, la pa- Sí,
4: pues cuando pues, para el sí, encuentro el... de mujeres,
3: cuando estábamos ah, sí, en Plata. Sí. Para el encuentro nacional, de
4: plata para el encuentro y con un grupo de chicas que teníamos organizamos una este, como una noche cultural ahí mm. y me acuerdo que, que ahí tocamos este sí me había olvidado, que ha sido mío, en este caso. Eh, con, bueno, ¿Cómo me siento? Tengo como una mezcla de emociones. Eh, yo, este... Hoy como que cometí un error. Y, y nada, como que entré muy tarde. Nada, como que se me pasó esto. Este, Tuve una noche muy... Yo soy muy alérgica y tuve una noche muy difícil con eso. Eh, así que a partir de eso fue que se dio toda nuestra charla con las chicas. Eh, eh, pero nada, eso. Me siento creo que es todo lo que la cuarentena pone en nuestros cuerpos y evidentemente sale eh, a modo de de llanto u otras manifestaciones o a modo de de males físicos, Eh, así que me siento como medio alérgica físicamente, como todo como medio, y Mm. emocionalmente como que estaba medio mal y ahora estoy mejor y estoy contenta de estar haciendo esto.
1: Bueno, ¿qué yo presentarme? Soy Belén, me dicen Belcha, mis compañeras. Eh, yo también seguí como Mechi entusiasmada. Eh, desde el primer día las desentradas para mí significó... No quiero decir un salto al vacío, porque tampoco era que... Pero significó eh, poner en, el, en escena cosas que eran quizá muy personales, que eh, de mi experiencia personal como la música o, o las cuestiones más artísticas y ponerlas en escena y para mí fue todo como un redescubrimiento y, y esta manera que encontramos ahora de, de volver a conectarnos con, con la gente que nos sigue, que nos acompaña y que le gusta lo que hacemos, también eh, esta manera de reconectarnos con lo que hacemos porque ya les vamos a contar cuál es el eje pero que es reencontrarnos con todos, todos esos artistas eh, marginados por la historia, eh, es, es algo que me entusiasma, que también me, me, me da un poco de cosas eh, de este, la sensación del salto, no quiero decir al vacío, quiero decir para adelante, eh, y nada, tiene esa, esos nervios de que si sale todo bien, como decía Ioni o no, te espero que se grabe también, <risa> que después no aparezca que se perdió el archivo, esas cosas, no sé, veremos. pero pero eso me me entusiasma, me me da coquillas más, como decía Mal, en este contexto de cuarentena con un panorama tan incierto, que algo en lo personal me moviliza así, la verdad que no sé más que entusiasmarme. Bueno, como les eh, les estaba anticipando, este es el primer episodio de, de esta aventura que vamos a emprender, y el eje transversal a todos estos encuentros, pensamos que podían ser estas historias eh, marginadas, marginadas de de la historia oficial, de los panteones culturales, nacionales, eh, de esas grandes colecciones literarias que que a partir de aparecer aparecer en eh, esos grandes títulos quedan como oficializados en la literatura nacional, eh, estas historias que nosotras en las descentradas siempre tratamos de rescatar y de y de inspirarnos a partir de ellas, pero ahora lo vamos a hacer en, en un formato de charla, ver cómo, cómo lo, eh, les volvemos a poner a flote, cómo les redescubrimos, cómo lo vemos también a través de la lente actual, ¿no? De, de estar empapadas en esta nueva ola feminista, y también como la vemos a través de nuestros dientes de desentradas, ¿no? Eso. Eh, y para arrancar, eh, pensamos en, en la One, <ríe> en ella, la One, Salvadora Medina Rubio, que es quien inspiró eh, nuestro nombre, de quien tomamos el nombre de las desentradas. Y para romper el hielo respecto a la historia de Salvadora, le quería preguntar a Ioni, que fue lo trajo, esa propuesta de, de nombre para el grupo, qué era lo que le había inspirado de ella, cómo la conocía y qué es lo que primero te, te movilizó como para decir, bueno, este nombre tiene esa fuerza que, mm. que quizás es lo que nosotros queremos representar.
3: Claro, me acuerdo que cuando partimos tocando nosotras fue como nos pidieron tocar en una varieté, en una casa. Que, que sobraba un espacio, era como, uy, yo me acordaba que me, alguien me dijo, tú tocabas el violín, y, y yo me había empezado a tocar el ukelele, era como, ¿por qué no preparan algo? Y tocan una canción. Y ahí nosotros con Belcha, yo sabía que Belcha tocaba percusión, habíamos en, en el contexto de militancia preparado algo en su momento, que, que después lo tomamos en el grupo, y así surgió, y cuando nos dicen en el flyer, bueno, pero ¿cómo las presentamos? Y ahí fue como recién el darnos identidad porque estuvimos preparando cosas armamos dos canciones que fue manifiesto y el, me dijeron fueron los dos temas que presentamos esa vez y justo ahí eh, un tiempito antes en realidad yo había visto un documental que eh, se dio en TV Encuentro que se llama Las sufragistas ahí actúa Muriel Santana y a, y, e interpreta viste, a, a cuatro feministas del siglo XX que además eran todas re amigas, entonces como que su historia me sentía como medio representada en la historia de Salvadora en sí que era una de las protagonistas de ese documental, porque en el fondo ella, Julieta Lanteri Alfonsina Storni y Carolina
1: Musili, Musili. Musili.
3: Musili. Es, vivieron en la misma época y tres de ellas eran reamigas. Entonces eso como que me voló la cabeza de que cuatro minas que fueron como tan grosas compartieron el tiempo y que a la vez me flashaba que no se sabía. O sea, si no fuera por su comentario yo no tenía idea y además lo compartí y mucha gente no sabía. Y mmm, lo que me gustó, lo que me sentí como cercana a Salvadora es todo el, el tema como artístico que hay detrás de ella porque Creo que eh, hasta el día de hoy es difícil en el ambiente anti- artístico, de hecho ahora recién la ley de paridad en la música salió, de no sé cuántos años después de la paridad en el Senado, o sea, estamos hablando Perdón de... Perdón, que te
1: corrijo, sí, Ioni, sí,
3: es no verdad. es paridad, no. es 30%, es un tercio, es verdad. Es un tercio, que así todo trajo resistencia, eso ni siquiera es paridad. Total, ah. o sea, fue cuando salió Marilinas, ganó el, el premio, fue como todo un wow. estamos hablando del 2020, o 2000, no sé cuándo ganó, el 2018, pero que Salvadora en esa época cumpliera ese rol y que ella tuviera una personalidad que no era el de Alfonsina, y en ese sentido siento que Alfonsina está mucho más aceptada socialmente porque cumple ese rol de mujer buena, poeta, cuidadora como, a pesar de que la mina tiene, otro, tiene otro, otra cara, pero lo que se realza eso, en cambio El Salvador, era, no, nadie la conoce, o muy poca gente la conoce, y la mina hizo un montón de cosas para la época en la que vivió, o sea, nació en el 1890, bueno, era dramaturga, escritora, y anarquista, y ahí eso me voló la cabeza, entonces cuando empecé a investigar su historia porque viste cuando uno ve una película y me pasa cuando queda como me, o un documental y me queda dando mucho vuelta, me pongo como a investigar o los personajes o la historia y así me puse a leer de Salvadora y encontré esta obra que se llama Las Descentradas. en su momento la leí me puse a leer La Vida y eso y cuando se unieron las dos neuronitas, cuando dijeron como nombre de la banda y es como nada, somos en esa época éramos tres, somos amigas y es como, nada nos vamos a llamar las descentradas en honor, en el fondo, como eh, a Salvadora una, y una forma como de excusa para hablar de ella cada vez que nos presentábamos, porque en ese momento el, la apuesta del proyecto era hablar de poesía y música en un contexto de, eh, de, como de, de llamar la atención respecto a, esto, a estos artistas que son de la OV, que no están en la historia oficial. Entonces, y ahí Salvadora es como la number one, o sea, la reina de las que no han sido nombradas, las que han sido olvidadas por la historia. Sí, eh, y yo hice la razón. tarea, porque cuando
2: trajeron esta, esta propuesta, no, yo no sabía quién era Salvadora, o sea, yo era parte de la desentrada, pero no sabía, ni, ni, ni un desastre, pido, pido disculpas. No pero,
1: no, pero es, es un poco lo, bueno. que, lo que da cuenta ahí, lo que estamos dando cuenta ahora, de, uh-huh. de la marginación de, Total. de ese tipo de historias. O sea, <risa> no es casual que quizás no te haya llegado. A mí no me había llegado. Y yo estuve en filosofía y letra <risa> en la facultad con 10 años, digo, ¿no? Claro.
2: Y entonces para este sí. encuentro me conseguí este libro, que, lo, nada, que se los recomiendo, que se llama Desentradas y otras piezas teatrales, eh, y que lo que me parece muy interesante, como para empezar, es que es de una colección que hace la Biblioteca Nacional, se llama Colección Los Raros. O sea, ya, ya está catalogada como rara, ¿no? Y claro, sea, es la reciente, colección ¿no? Los Raros es del 2007. Sí. La colección Los Raros se propone interrogar los libros clásicos argentinos que han corrido la suerte de la lenta omisión que trae el tiempo y el olvido de los hombres. Dice ¿no? toda política editorial en el espacio público. Busca volver lo raro a lo clásico Y hacer que lo raro no se pierda ni se abandone En la memoria atenta del presente Nada, me encantó pareciera porque que,
4: Pareciera que incluso ahí la palabra hombres no es en modo general Sino como claro. más que nunca es En sí, los pues olvidados por los hombres también ¿no? En un sentido más específico de la palabra
2: Y bueno, yendo a, a la obra que trajiste, Iona de las descentradas específicamente, esta tiene tres obras, eh, pero acá me anoté el, lo que dice de las descentradas ¿no? Pues en realidad es, este es un recurso que se usa, ¿no? De la obra dentro de la obra, entonces hay un personaje que es Gloria, que está escribiendo una obra, y en la, y, y en la obra que escribe dice que hay tres clases de mujeres, y entonces uno dice, eh, somos, eh, pero no te ha fijado ni nadie se ha fijado en la tercera categoría. De las que nosotras somos dignas representantes, o sea, Elvira, que es la, como la protagonista, y esta Gloria, ellas dos. Somos muy pocas las descentradas, y lo ocultamos como un pecado, y somos tan descentradas que caemos en cualquiera de las categorías. Somos las que sufrimos, las rebeldes a nuestra condición estúpida de muñecas de bastar. Entiéndame bien, no de mujer. No queremos los derechos de los hombres que se los guarden. Ser, ser, ser mujer es admirable. Pero me gusta como esta idea de, de las rebeldes, de, de la condición a la que nos en las que nos pusieron. tipo Si sos mujer, entonces tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés, tenés que ser madre, tenés que ser linda, <risa> tenés que ser objeto esa, sexual para los hombres. Y es como bueno en todo sentido. ¿Cómo? No,
4: ¿Vale? En la regla en todo sentido, salvadora. Como no solo en el ideal de mujer, sino también quizás en el ideal de... Este, de militante o de feminista o de un montón de cosas, como que ella siempre estaba como en un lugar más, medio alternativo de todo eso, eh, e incluso por, por, por las luchas de, de muchos movimientos era criticada, digamos. Como. Entonces creo que esto también ayudó a que estuviera siempre en la sombra, porque sí. no es casualidad que la gente que la rodeaba que también formaba parte de, de, digamos, de, de movimientos, de, de, de lucha y eso, que, o, o simplemente de anarquistas reconocidos etcétera, que sí eran reconocidos eran en su momento y ella no, por algún motivo fue borrada de un plumazo, eh, y, y nada, y de repente tenés que desenterrarla.
1: Sí, esas son para mí las claves para entender por qué esta historia terminó siendo marginada, porque una dramaturga, eh, de principios de siglo, cuando todos los eh, menos la poesía que es el, el ámbito más de la Alfonsina quizás, mm. menos la poesía todos los géneros de la lírica eran ocupados por los varones, incluso el teatro y que un, una dramaturga con esa, con esa calidad de producción también haya quedado como en, sí. como en esa sombra a nosotras nos sorprende de repente, pero quizás entender más su contexto, y ver que de repente un un canal como Encuentro eh, reflota también su su imagen documental, también dice, este tiempo, o esa colección que vos trajiste también, habla de que estamos en otro momento, y vernos vernos a través de esos espejos y saber que eh, este camino que estamos haciendo fue transitado, tiene huellas anteriores, no es no es que operamos sobre una tabla raza,
3: ¿no? Uh-huh. Sí, cuando se habla de que tal cual, que el feminismo está, claro, venimos de un montón de feminismo, pero en general tendemos a mirar hacia afuera, pensando como en el feminismo no sé, de los años 70, en Estados Unidos y Europa, pero en realidad también hay un feminismo que es local, y, y eso sí se borró. Entonces está bueno el, el, el hacer esta, esta recopilación de, 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 de personas, porque no solo mujeres, sino personas mujeres disidencias que, que vivieron en su tiempo y que fueron como rompiendo, eh, rompiendo un montón, saliendo de los márgenes, diría, como sí. para hacer lo que ellos querían. Y la idea creo que, claro, también en los, en los, en los capítulos siguientes, es poder hablar como de este contexto local, principalmente Argentina, Chile, pero Latinoamérica, de, de estos artistas que fueron, que cumplieron ese rol y que permitieron que ahora estemos así. No eh. tan bien, pero mejor.
1: <risa> pero ahí, la lucha, como no claudicando, ¿eh? sí. Un poco lo que decía, quería retomar lo que decía Amale, esto de, de que ella también de alguna manera tampoco responde al ideal de militante y, y al ideal de feminista, es, como, es una outsider, una marginal de, de, las, de propias sí. corrientes que ya eran totalmente innovadoras en, en ese tiempo, ¿no? Tal vez eso también, eh, si uno piensa en el anarquismo quizá de, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay espacios para, para la lucha de las mujeres, más, obviamente mucho más espacio que en otros ámbitos pero así todo también siempre estaba la resistencia sí. de los varones ¿no? como, como esos privilegios mismos de, sí. de la clase obrera hoy ya sabemos que no son para nada privilegiados pero quizá en esos ámbitos también había ciertos espacios que no se querían ceder eh, sí. nada eh, piensan que en Salvador igual también más allá de ser una militante artista también era ella se movía como muy por ella sola, era, mm. era un, hay una cosa ahí de, de, un, de un ego como muy fuerte, que no, no lo digo en sentido negativo, al contrario, había que tener agallas para ser mujer y tener ego, tener ideas propias, esto que dice también sí. las Desentradas, permitirse tener ideas propias y, y ponerse ella por, por adelante de todo en un contexto donde la mujer era casi un apéndice de un varón.
3: ¿no? Sí, yo creo que eso fue clave para que ella pudiera hacer tantas cosas. Ese, sí. esa, esa, personalidad. Era, era Aries, ¿no? Sí. sí. Ese fuego, <risa> ese fuego que tenía, o sea, si no, no. Ya, la, yo creo que a la primera cerrada de puerta habría dicho que no. Imagínate cuántas la habrán cerrado y todas las cosas que hizo. O sea, hasta presa estuvo la mina. O sea, si no, si no era por el empuje que tenía, no, claro. no hacía nada.
1: No, sí, por eso digo, ¿no? Como estas individualidades que surgen, que tienen empuje por motos propio, son, son impresionantes. En esos contextos, ¿no? Porque, para poner también un poco en contexto histórico, como eh, eh, ella nace en plena organización nacional, ¿no? Lo que es el Estado Nacional Argentino se estaba creando casi desde cero tomaba algunas cosas de gobiernos anteriores, de, de la época postcolonial, pero, qué sé yo, el, el código civil es de fines del siglo XIX, eh, y a partir de ahí, cuestiones que estaban reguladas más por un consenso social se empiezan a poner eh, por escrito, ¿no? Un código con, obviamente, con super tinte moral y todo ese tipo mm. de cuestiones. Pero se empiezan a regular... Las relaciones sociales también. La familia, como... ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el rol de cada uno de los integrantes de la familia en la sociedad? Se empiezan a poner por escrito. Y, y es cuando estaba más fuerte todo eso. Y, y que Salvadora se sale de esto, de, esto de, de haber sido madre soltera. Antes de los 20. Hay, hay que verlo en su tiempo, ¿no? Las lagallas sí. que tiene para ver, verlo en... en tratar de verlo con ese contexto donde existía todavía todas las leyes que tienen que ver con los hijos legítimos y los hijos naturales o sea, esa Mm. distinción entre los hijos que están concebidos dentro del matrimonio con los que están por fuera
3: No y además que cuando tiene a a ese hijo, ella se va de la ciudad donde vivía, y viene a Buenos Aires y viene a Buenos Aires entonces hasta el día de hoy uno piensa en, en emprender eso, una mujer con un hijo sola y viajar y mudarse a Buenos Aires, a probar y escribir, y tú dices como, es una locura. O sea, no, ni me imagino lo que haber sido eso a principios del siglo XX. Y
4: encima no perdió tiempo, ¿no? Llegó a Buenos Aires, pidió trabajo en un diario, eh, que ahora está buscando para recordar el nombre. La protesta. La protesta, eso, que se lo dieron al trabajo. O sea, no sé cómo habrá hecho, pero como efectivamente lo consiguió. Y teníamos 17, 18 años, que en este momento. Un pibe. 17, 18 años, como, no saliste de tu casa, como que todavía. Y ella con un hijo de, de un padre que. No sé, como, me dio un dato ahí, hay un nombre, creo, pero como que no, no, no tuvo mucha importancia. Eh, sola, viajó a La Gran Chapa y un laburo de de periodista en un diario que se lo dan como... ya vacía las chapas, digamos.
2: Pareciera
4: que nada la detiene.
2: Mm. Excepto la historia durante un montón de años, ¿no? Porque ¿quién la contó? O sea...
1: Todo eso, eh, a ella le cuesta... Todas esas agallas, esas fuerzas, esos empujes, esa fuerza de su propio ego, le termina costando un montón de cosas no solo eh, su marginación de la historia sino a nivel personal de nuestra vida cuesta de como eh, enemistades con sus propios hijos o, eh, críticas eh, cosas así
3: sí y, y el hecho que no solo desarrollarse como en un ámbito también él como no solo o sea, no, y no se quedó contenta solo con bueno escribo eh, en el diario también queda el diario la protesta que no era cualquier diario y, y al principio también tuvo Como que la intentaron poner en un lugar Cuando ella empieza a escribir mm. Como de la chica Tipo lo que pasa ahora con Ofelia Fernández Como en vez de eh, tratar de ubicarla En un rol como infantilizador Y que se le permite Cierta rebeldía Por la juventud Y en el fondo eso termina invalidando el discurso igual Y, y que a pesar De que, que se, trat- se intentó ¿Cómo le decía? ¿La, la Virgen Roja? Sí y a pesar de eso, eh, nada, siguió... Eh. Con el dato de color de que tenía un pibe, o sea, que Virgen <ríe> no tenía...
1: No. Que ella, ella no lo ocultaba, ¿no? Digo, pero... No, no, claro. No, es una virgen.
3: Sí, totalmente negada la, la, la sexualidad. Y después su militancia en, en el anarquismo también. Y el sí. rol que tuvo ahí. No, y
1: aparte, un dato no menor esto que cuenta Male, de que
3: va a solicitar... Eh,
1: trabajo la protesta cuando también el anarquismo estaba como ilegalizado en ese tiempo no en la letra pero estaba no sé si ustedes sabían la ley de residencia de 1904 que era y después la ley de defensa social que era de criminalización de la protesta social mm. y también que eh, eh, comprendía la, la posibilidad de, de reportar deportar perdón su Deportar eh, a los extranjeros que sean sediciosos, digamos. pero era una manera de también criminalizar el anarquismo, porque los ex- sí, porque anarquismo eran era extranjeros eran extranjeros. extranjeros, 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 extranjeros anarquistas. Claro, <risas> la, entonces ella va a pedir laburo ahí en medio del. Había mm. sido hacía unos años el atentado de Simón, el atentado, la vindicación de Simón Radowick de las víctimas de. De la represión policial en el del asesinato de, de Ramón Falcón. Falcón. Entonces, se fue a meter, como uno diría que no le gustaban los lugares cómodos, ¿no? Como que iba ella quería estar ahí. Y lo consiguió. Y mucho tiempo más, ¿no? Porque no solo eso, sino que se metió de lleno en la campaña por la liberación de Simón.
2: Claro, eso, eso, perdón, eso es lo que quería decir, sí, que consiguió la liberación d- después de muchos años y lo consiguió esto de un modo, diplo- digamos, diplomático, como que con, con trabajo ahí, con la gente que en el momento manejaba eso.
1: Sí, 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 ella estuvo eh, totalmente metida en la campaña y además, eh, bueno, ella se había empezado a relacionar, a vincular eh, sentimentalmente con Natalia Botana, Después fundaron el, el diario Crítica y a partir de ahí empiezan a a, tener, a recibir ganancias de ese diario y sí. entonces ella colaboraba mucho económicamente con todo ese tipo de cosas. Hay algún,
3: un, un paréntesis también porque existe quienes la conocen o cuando uno lee en, eh, sobre La Salvadora te tiran de que se casó con el empresario, con el millonario Natalio Botana pero no fue así o sea, ni si, partieron desde, o sea, con un diario pequeñito los dos, y eso de la, la fundación fue una como una, un trabajo un laburo en conjunto, entonces también es eso de embarrar, de embarrar la pancha y de que bueno, sí, la mina era, pero nada, se casó con un chabón millonario y esa es la, la sensación que me da y es como otra forma de ningunear eh, uh-huh sí, borrar el trabajo de ella también. Es que ella podía haber estado o no estado
2: hubiera, y hubiera sido lo mismo, ese diario, la historia de ese hombre, y no, no es así. O sea, hubiera sido todo sí, distinto.
4: Es, sin su laburo. Ella se convierte en la directora del, del diario después, ¿no? Una vez que él Muere, que él muere. Que muere. Sí. O sea, tiene todo eso a su cargo.
1: Este... Sí, por muchos ma- años más, si te pones a pensar en realidad, ella. Casi tuvo de directora al mismo tiempo que estuvo Botana, durante estuve, mientras estuvo vivo. Y después, bueno, por cuestiones medio que la obligan a vender el diario, familiarmente la, la inducen a, a venderlo. Y bueno, esas son otras, quizás, anécdotas. Pero pero nada, eso, sí, como, que, como quedan sombrecidas todo el tiempo. y como Esto de que por qué la mujer pasa eh, siempre a la historia como... La mujer de... La, no solo la mujer de, sino en este caso como aprovechadora. qué la tendría claro. nada de malo, ¿eh? Para, no, no sé tal cual, si, que tal cual. nada de malo. <risa> Me parece... Sé que lo hacen con no un va. dejo de... Sí, uh-huh. lo hacen con un dejo de... De, de maldad. Sí,
3: de es, inocente, es inocente. Y eso tiñe creo que toda la... Sobre todo la historia del siglo XX, en cuanto a la construcción de la historia... O sea, ¿se acuerdan que había un dicho que decía detrás de un gran hombre y una gran mujer? O sea, ahora uno lo escucha y es como que te da ataque. Pero esa frase existía en la realidad. entonces Y pasó así en un montón de, de aspectos. Y como desde el punto de vista de la ciencia, bueno, como soy médica durante toda la, la facultad, Solo chabones existen, en descubridores de cosas, creadores de cosas, y hay un montón de, o sea, desde Julieta Lanteri, por ejemplo, que fue la primer médica, y que ahora recién pusieron un subte que comparte el nombre con Facultad de Derecho, Julieta Lanteri, o sea, ni siquiera le pudieron poner un nombre, eh, no tiene nombre, o sea, en las calles no tiene nombre de mujeres, los... Puerto los, eh, Madre no tiene. <risa> bueno, pero... Qué genérico además, ni siquiera es
2: como el puente de la mujer y, No, 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 Puerto Madero tiene todas las calles
1: con Ah, la, la, con la, la madre, con Sí.
4: Tipo, no, sí. Es,
1: claro, pero, ese claro, ese claro. es el barrio más nuevo, de hecho de, de Sí, sí, sí sí. Algo que sí. sí. tenían
2: que quedarnos el Otro día descubrí no que, sabe, que había una no. calle
4: que era Gabriela Cam como me sorprendí jamás la había escuchado
1: nombrar está siempre con siempre villa anguissa y villa Corredón, como en esas zonas qué calle? Sí, sí está Gabriel Central y en mataderos está en mataderos está
3: Carolina Museo. Sí. ah sí Julieta Lanteri creo que también hay una en Villaluro ah sí sí pero son callecitas chiquitas o sea estamos sí, hablando sí, de que, lo, sí. ay, ¿que sí. lo podamos contar sí.
1: o sea, son como especies de pasaje como ¿quieren? que dan cinco cuadras
3: sí sí, sí. sí. Y Sin embargo, Roca sigue, o sea, sigue estando la, la avenida Roca, eh, nada, así. Y a nivel internacional también, eh, bueno. creo que lo hablamos, esto de, de que muchas med- muchas, muchas científicas en el siglo XX inscribían sus trabajos en nombre de los esposos, uh-huh. porque si no, no se los publicaban. Eh, muchos trabajos también que fueron robados por varones. De hecho, la, la mujer que descubrió el ADN, eh, Murió de cáncer porque trabajó con radiación eh, y le robaron el trabajo sus dos colaboradores que después viajaron a Estados Unidos. Ella lo descubrió Pero, y lo vio. O sea, ella vio a través que, de.
4: No, ra- que había recordado lo que, eh, lo que dijo Iona la otra vez
3: de. ¿Qué era? De Bach. De sí,
4: Bach. Ahora, ahora
3: voy, ahora voy. Rosalind Elsie Franklin. Rosalind Franklin descubrió el ADN. Y la mina murió de cáncer, no, no, le, no le aprobaron el, el, el trabajo que ella publicó, los eh, Watson y Crick, que son, eran sus colaboradores o de estudiantes que elaboraban con ella, viajan a Estados Unidos. Y si ustedes buscan en Wikipedia, ¿quién descubrió la ADN aparece Watson y Crick, O sea, ellos deberían estar presos.
1: Bueno, Wikipedia es un, mina, de, <risa> es un formador de es un formador del acervo cultural sí, muy hay,
3: peligroso. Sí, hay igual una de, de Elsie Franklin como otra que dice que ella es la como reivindicando eh, el, el, el hallazgo, el descubrimiento. Pero es como la fake news, ¿viste? Como que te tiran la fake news y después te lo corrigen, pero es como que ya quedó sí, en el inconsciente. La... Y... Como pasa, el, la, la, el pedido
1: de disculpas tiene menos eh, retweets que la fake news. Sí,
3: Tal cual. Y lo que decía Male, eh, con, pasó con Bach también, que, que en su momento eh, la obra no o sale. El tipo escribió 8500, Juan Sebastián Bach, un montón de obras. Y mmm, cuando se trató de estudiar, eh, la cantidad de obras que tenía no le daban en el tiempo. La cantidad de obras escritas con el tiempo de vida. O sea, el tipo tendría que haber estado escribiendo día y noche toda su vida para haber producido esa cantidad de obras. Y. Eh, de ahí empezaron a ver las letras y se dieron cuenta que muchas de las de las obras escritas por Bach las había escrito en verdad la esposa que se llama Ana Magdalena no María Magdalena, María Magdalena sí el
4: nombre
3: y... sí <risa> no Ana Magdalena ahí está Ana, Ana Magdalena sí y eh, de hecho las mejores obras las escribió ella los preludios de para violonchelo de Bach que son uno de los más famosos que, y hubo gente, que era como los seguidores de Bach, que dijeron, no, pero ella lo escribió, tipo, lo pasó en limpio. Pero él la escribió y como que le dijo qué hacer y ella lo escribió. Entonces ahora hay un documental que se llama... Eh, ay, mi inglés es horrible. Written by Mrs. Bach. ¿Puede ser? Eh, sería como escritores... Eh, no, eh, escritos Escrito de, de los señores Bach, sería que en el fondo hablan de la esposa, el hijo y él, y entre ellos tres armaron Mira. las obras, y las me mejores acordé? obras son de ella y del hijo, entonces hay, hay un tipo de una universidad que reivindica eh, el laburo de, de Ana Magdalena, como quien fue la persona que hizo las obras, no solo por las letras sino también por la, el tipo de melodía, como que el estilo musical claro. es completamente distinto, eso.
2: Sí, y con un montón de artistas plásticos pasó también, ahora no, no se me viene a la cabeza, pero me acordé de esto que decías de Rosalind Franklin, en este libro Rosa Montero, que, que habla de, de Marie Curie, es como la biografía de Marie Curie, dice que le sucedió, a y hablando de los descubrimientos, le sucedió a Lisa Meitner, que ayudó a descubrir la fisión nuclear, a Rosalind Franklin, mm. que contribuyó a descubrir mm. la estructura del adeno, y a Jocelyn Bell, que descubrió los pulsares y que debería haber compartido en 1974 el premio Nobel que le dieron a su supervisor, Anthony Hewish. totalmente borradas, digamos, las mujeres de la ciencia... Creo que Marie Curie fue la primera, y después su hija, y después por un montón de años nadie más. Gracias a que tenía un esposo piola. Totalmente. Y que se murió. Joven, digamos.
1: (ríe) Bueno, volviendo un poquito a salvadora, por favor. Sí, sí, sí. (ríe) Nada, eh, quizá podemos hablar de de este momento tan icónico, de su biografía que fue cuando la detiene eh, la entiendo, bajo el gobierno de facto, el primer gobierno militar de Uriburu ¿Y cuál es la reacción de ella, no? No sé si quieren contar un poquito eh, ¿Quién quiere contar? <risa> no sé, quien tenga ganas
4: eh, No, esa o sea, lo, yo, lo que yo entendí es que eh, sus compañeros amigues, eh, como un grupo de gente que la bancaba que estaba en el anarquismo y en el arte en ese momento Hizo una carta eh, al, al presidente Faustori eh, para apelando su magnanimidad, que es una palabra que cobra mucho peso en esta situación, eh, para liberarla a ella. Y ella hace otra carta, eh, esta vez eh, también hacia el, el presidente Uru, diciendo que ella se queda donde está, que agradece, que, que agradece un montón pero que eh, la magnanimidad implicaría que ella hizo algo mal, que tiene que pedir disculpas, y que ella en realidad no siente que tiene que pedir disculpas por nada, que, que ella sabe sufrir, ¿viste? y que quedándose donde está es como que siente que hace una declaración muy fuerte, eh, y que básicamente Biguru se puede meter su magnanimidad en donde le queda. digamos, ¿no? Como una cosa así, resumidas cuentas.
2: Que para mí ella... Perdón, ah. pero tiene eso, y se le, o sea, se le nota en, en todas las obras que, que leí, digamos, eh, que siempre cuando está entre digamos, entre la muerte o, o la verdad de la persona, elige la... O sea, si hay que elegir entre, entre estar en contra de uno mismo y de, de, de lo que, por lo que uno lucha, y la muerte, elige siempre la muerte. Como Sus personajes eh, son... Son, son como verdaderos, como que es difícil, viste, parece casi ficcional encontrar a alguien.
1: <risa>
2: Pero que me parece que es lo que reivindica, como, como ser, ser verdadera, aunque eso signifique ser descentrada.
1: Esta detención que, que le hacen a ella y a su esposo, eh, tras el primer golpe militar, cívico-militar, de, de nuestro país, es súper es importante, digamos. Yo trato de hacer siempre hincapié en esto de, de no creer que era una detención como podría suceder ahora, digo, Esa, ese golpe militar fue no, no está tan estudiado sus consecuencias sobre, sobre la población, su, su, el nivel de violencia ejercida, pero ella misma después de ya vuelta a la democracia denuncia eh, las torturas a las que se sometían a los detenidos. Recordemos que es también eh, cuando se empieza a implementar la picana eléctrica, el, el invento de Leopoldo Lugones, hijo. Lugones, que después eh, le llevó a la nieta. Pues. Exacto. Eh, bueno, ahí es la primera prueba, digamos, en, el, mm. en ese golpe. Entonces, no es que ella rechaza también por pues, de canchera, como, no, se la estaba jugando, porque realmente no, no sabía que podía llegar a pasar, que otro tipo de de represalias podían tomar contra ella. Lo que sí simbólicamente también eh, la mandan a, a una prisión que había acá en Capital que estaba bajo, eh, que escuchan las presidiarias estaban bajo la tutela de, la, de creo, la orden del buen pastor y eran la mayoría de las presas eran prostitutas. Entonces también es como, ¿no? Como súper simbólico
3: de que... Sí, ok. O como pasa hoy también que la mayoría de las presas son mujeres que ejercen el microtráfico de droga.
1: Sí, también.
3: O que terminaron, no sé, o matando a maridos violentos. Obviamente hay excepciones, pero digo que la mayoría de... O sea, se repite más o menos lo mismo en claro. cuanto a la, a la condena social.
1: Claro. Yo, yo me refería también a lo simbólico, como la ponen junto a las putas. Que ellas no. Ah, Realmente mm, mm. no se le movía un pelo por esa cuestión, pero la época era como también mm. súper simbólico
2: sí. ¿No tenían pabellón de, de gente acomodada?
1: Para claro.
2: Pabellón
3: de escritoras <risa> Claro
1: No. Sí. Entonces bueno, es todo un gesto Según el libro que leí, la biografía les voy a mostrar también después igual lo vamos a anotar todo abajo, todo el material porque seguro hay gente que, que le interesa saber más eh, Esta biografía de Vanina Scales arroja la bomba, es buenísima es también nuevita, y habla de que después, una vez eh, liberada a Salvador y ya bajo la presidencia siguiente, que, que fue eh, en democracia, digamos, entre comillas igual, eh, ella le, se lo cruzó en la calle y le pegó a y Uribe. Uru.
3: A veces no lo sabía. Mal.
1: Y que después también, eh, en estos, en estas diferencias familiares que tenía con sus hijas, que después se pueda reconciliar hacia, hacia su muerte, pero hubo un momento muy caldeado, eh, la hija de ella en una casa pública, o sea, eh, la acusa de, de haberle hecho como un embrujo a Uriburu porque se murió al año de que dejó la presidencia. O sea, poderosa, la pobreza, eh? murió. O sea, ella le dio es eso. No lo no sabemos, pero qué nivel de ser, no. digo? Ojalá, sí. no sé. Sí. <risa> Qué raro, ¿no? Catalogar de bruja a una mujer que... Valísimo. Que tiene un perfil como el de salvadora. Claro, tal sí. cual. Que y bruja
2: y aparte a una bruja que funciona. ¿No? Claro. Sí. sí. Y bueno, nada, queda Se le jugó mucho eh, por lo que, le, lo que le pasó al hijo. Digamos, el, el hijo de ella eh, se suicidó cuando era adolescente. No sé qué edad tenía, 17. Sí, 18. por ahí lo pienso ahora, ¿no? Como viendo por qué a otra, otras mujeres, no sé, eh, Victoria Ocampo, como otras mujeres que, que, de las que sí he de las que sí escuché, eh, como que me parece que, que como que lo que lo el peso que le cayó socialmente fue el ser una mala madre, como que eso no se perdona, uh-huh. no estoy diciendo que haya sido una mala madre, digo, como que sí. lo que se espera es que, bueno, que mientras haya más o menos he sido buena madre después puede escribir puede hacer otras cosas bueno puede sí,
3: hacer seguro. un poco de
2: lío pero eh, ser mala madre no sé para mí como no sé, algo perdón. también de la época como muy religioso muy esto de la virgen
1: ¿no? porque no había lugar para bueno no. porque incluso sí. eh, el, el, las feministas o las organizaciones feministas que había en en nuestro país en esa época eh Ninguna ponía como en duda eh, el el rol de madre de las mujeres, como el destino de las mujeres. En hecho, cuando las las sufragistas argentinas reclaman eh, la posibilidad de votar en las elecciones y de presentarse a cargos, apelan al rol de las mujeres, como diciendo... eh, las mujeres somos madres de ciudadanos, como nosotras mismas no podemos ejercer ese ese derecho, aparte que también eh, administramos nuestros hogares, nos encargamos, pero no como una denuncia, no es como una. No, no, claro. Exacto. Sí. Entonces no, no, está, no, ellas mismas no deslindaban, obviamente habría de excepciones, pero por lo general no se deslindaba el rol de madre con el ser mujer. Entonces esto que dice Mechi es súper
3: importante. Sí, yo creo que en cierto sentido los hijos también ahí juegan como que no le perdonan eso de la figura pública, sí. el rol, el, las convicciones, por ahí el. igual esto es locuración mía, pero las convicciones de preferir ir presa que al aceptar una condolencia para estar en su casa con sus hijos, como que hay un montón de cosas que quizá ahí dentro de la familia de la época y todo no, no, no se perdona tampoco. La muerte del hijo... Wow. Y eso que hablábamos de, del salto generacional, y que la relación que tiene uno mucho con sus abuelos es distinto que con sus padres, sí. y uno reclama distinto al padre que al abuelo. Eh, ¿cómo, cómo, cómo es reivindicada por, por Copi, que es su nieto, y que eso tampoco se sabe. Que, sí. que al final termina siendo dramaturgo, escritor, y y con quien tuvo una relación muy cercana en la niñez con, con Salvadora, que vivió hasta el 72, entonces igual estuvo ahí presente, y de hecho dicen que le puso el, el apodo de Copy a sí, él, sí, y, no. que, y él fue el que reivindica su, su obra, él lanza después las Desentradas de vuelta, también hace un, varias obras asociadas también a, a la disidencia, porque el chabón era, era disidente, entonces también estuvo militando mucho lo, los derechos de la, de la comunidad disidente, y eso, es muy loco también, como, como que Salvadoras y tú lo, la planta en la historia tiene una red con un montón de figuras que son súper importantes, pero sin embargo ella es como un hueco, como un hoyo negro que no, no está, y es como eso. A mí lo que más me queda de, de toda esta charla que hemos tenido nosotras antes también es la pregunta de por qué, ¿por qué pasó esto. O sea, por qué es olvidada y y no, no se conoce todos estos nexos que tenía, en algún momento, no me no acuerdo que tú el chamandaste, ¿no? Eh, que también en su casa se reunían eh... Sí, bueno eh, hay un
1: montón de anécdotas eh, de hecho, si ustedes van al ¿fueron alguna vez al Museo del Bicentenario? que está en la Casa Rosada está el mural sí, sí. de Siqueiros sí que trasladaron ahí el mural de Siqueiros bueno, el mural eh, no. fue pintado en la quinta es de los Botana en 2004 y creo que en, como en un subsu, eh, no sé, un sótano sí, sí lo pintó ahí y, y después lo trasladaron al Museo de Bicentenario y yo fui, el año, el año pasado fuimos con Nacho, y en la placa dice la casa de Natalia Botán la, la placa Joder. de ahora <ríe> pero bueno, eh, nada Bien. era un lugar de, de encuentro de artistas de otras personalidades políticas, ella era muy amiga de Alfonsina Stommi, en hecho eh, Alfons, las, las cenizas o el cuerpo de Alfonsina estuvo mucho tiempo en la, eh, en la bóveda que tenían los Jotana, la Recoleta, hasta que fue trasladada a, una, a un mausoleo propio en Chacarita. Y también estuvo las cenizas de Kurt Wilkins, que es eh, quienes hayan leído La Patagonia Rebelde, eh, fue el vindicador de todos esos obreros rurales que fueron asesinados, esos obreros rurales anarquistas asesinados en la Patagonia en la década del 20, con el indicador Falki que asesinó a Varela, creo que era el apellido, que era el, quien había ordenado la matanza, lo asesinó en Capital, y las cenizas de, de, de tipo estaban en el mausoleo de los Botanas. O sea, es un pedazo de historia, convergen todos. Convergen todos sí. en Salvadora, Simón Radovicki, Severino Di Giovanni, que también es un fusilado por el mm. por, eh, la presi- el, por el gobierno militar de Uriburu, Amir Cascarfó, que fue la compañera de mm. Severino Di Giovanni, quien después de su fusilamiento, eh, Salvadora de Trabajo, en Diario, mm. en Crítica, se entrevistó, obviamente que después, durante el peronismo, se entrevistó con Perón ella estaba en todas. De hecho,
4: hay sí. una película argentina que se llama El mural, que es acerca no, no. de este mural, y que se ven todos estos personajes. Y ella está, aparece salvadora. Ah. Este, ah, aparece, sí, y aparece también el tema del suicidio del hijo.
1: ¡Ah, eh, mirá! Bueno, re para recomendar.
4: Y justamente mm. Sí, justamente habla de eso, ¿no? Se este, cuenta este, este, todos estos personajes, Siqueiros, Natalia Botana, este, salvadora, bueno, esta, esta gente que, que circulaba, digamos, en los mismos eh, grupos y pues, lo recordé lo recordé recién que hace Machine de eh, Natalia Botana creo que está Carla Peters también hace un personaje ¿no? ¡Ey! La
1: re quiero ver ahora sí. <risa> no tenía idea bueno, para ir sí, hay también un, sí no, y de,
2: de Salvador también hay un, hay un documental de hace poco así que también lo, lo ponemos
1: Uh-huh. Todo desde hace poco.
2: Está en me Cinear. Parece, sí. No sí. sé si vieron Cinear, que es sí. todo gratuito. Buenísimo sí.
1: Lo voy a buscar. Bien, bien, bien Yo. bien. Yo pensaba, ¿no? Para ir un poco ya redondeando, eh, rescatar esto que decía Ioni, de tratar de, se, de desentramar, que me parece como eh, un, un buen cierre para todos los encuentros que tengamos, ¿no? Tratar de, de, de desentramar. Eh, ¿Por qué las historias marginadas fueron marginadas? Eh, yo eh, uh-huh. pensarían, como dice Mechi, de, en esto de también el epíteto de mala madre, por un lado, también por, por su militancia anarquista, obviamente. Uh-huh. Esas cuestiones, por, por ser mujer, odio. Pero no sé, por, por eso de, de animarse a decir realmente, no estar muy fiel a sus ideales. Sí. Y
2: bueno, antes de terminar, yo quería... Bueno, para la gente que no nos conoce, nosotros hacemos poesía y música, ¿no? <risa> cosas propias, algunas mezclamos, eh, y me parece que lo que nos une a las cuatro tiene que ver con, como, con el gusto por las palabras, que era algo que, que también tenía Salvadora. Y quería leer algo, dos cositas. sí, sí, Dice, sí, sí, sí. Esta es de La Solución, de, una, de la obra que se llama La Solución. Literatura. Bueno, lo dices demasiado, sea, sea, sea. Si histéricos son los seres suprasensibles como yo. Literatura. ¿De qué vivimos los seres civilizados Sino de literatura? De palabras. Que son las que diferencian al hombre de la bestia. Y son palabras. Palabras hermosas. Ardientes. Fuertes retorcidas de histerismo las que quiero yo decirte. ¿Amas el arte? ¿La belleza? Yo querría que las palabras de mi literatura fueran tan bellas que entraran en tu carne como puñales, tan ardientes que las sintieras quemando tu boca. Ah, me encantó. Además de que la mujer fue reconocida, o sea, era la histérica, ¿dio, no? Es algo que se le dice Total, a de eso,
3: histérico viene de útero. Entonces ah, las mu- son- Solo las histéricas eran las mujeres y antes se pensaba que tenía que ver como con algo del útero, como la fiebre uterina, que era como esta rabia que viene de adentro, que no tiene que ver con la razón, sino que era esta dicotomía que se hacía mucho como de mente, cuerpo, y que la mujer era como una semibestia que se regía mucho por el cuerpo y el útero era su... Pero no,
1: hay histéricos.
3: <risa> Lo dice Freud. <risa> <risa>
1: bueno, si les parece ya con esa palabras que nos trajo Mechi, ya vamos cerrando, sí. eh, esperando que les haya gustado. Vamos a dejar eh, todo, lo, todo el material que estuvimos citando abajo mencionado, tal vez también algún cualquier tipo de comentario sobre sugerencias,
3: correcciones que a veces puede pasar. Total. Eh. Total. Sí, la idea también es, como contar de que la idea es hacer otros programas, el que viene eh, va a ser principalmente de Pedro Lemebel y de, de por ahí la escritura en disidencias. Y si nos quieren comentar, eh, proponer, criticar, lo que sea, eh, hacer preguntas o proponer autores, eh, bienvenido todo.
2: La idea era hacerlo en vivo, como para que la gente pudiera en el momento, pero bueno, no se puede vivo más de dos. Así que usamos esto, no sabemos cómo ha funcionado. Ajá.
4: Bueno, y para... No, no, que quería decir tipo que cómo se notó Belcha, que sos profesora de historia, porque fuiste hilando y articulando todo sí. con un talento, tipo no me... ahí como sí. no me todo contar. tiempo en los momentos que había que hacerlo, como muy
1: bien, tipo. No, no me digas sí. así que es, tengo una lucha interna constante contra mi rol de el, el no, síndrome del impostor. Bonito. El síndrome del impostor lo tengo acá. <risa> El síndrome del impostor. Después lo hablamos,
2: Frank.
1: <risa> Pueden dejarlo como pregunta ahí en los comentarios. <risa> eh, gracias, Male, por tus palabras, por favor. Sí. Eh, sí, 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 sí. Quería decir algo para cerrar. Ah, para para eso. cerrar. Que vamos a cerrar en realidad con un fragmento o la carta entera, ¿no recuerdas? Que le escribió justamente Salvador a Oriburo para rechazar su magnanimidad.
4: Como para que no piensan que van a estar escuchando un ¿Ah? audio de. Es, es una carta, es cortita, no es un texto
1: largo. Con música propia.
2: con música propia.
1: Para que no nos extrañen en este contexto de pandemia. Uh-huh. Bueno. Bueno, chiquis, les mando un beso enorme. Nos chau, vemos. Chicas. Adiós. Chao.
0: General Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. La implica perdón de una falta y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir. Sé sufrir con serenidad y con inteligencia. Y desde ya le autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento porque pasa a mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto me encierro, es una prueba espiritual más, y no la más dura de las que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que pueda azotarse una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy, en este momento, como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidades. En este innoble rincón, donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted. Que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación dedica sus heroicas energías de militar argentino a desolar hogares respetables y a denigrar e infamar mujeres ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo. En este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envejecido es usted. Y que usted, por enseguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. ¡Me! Esto fue Vibra y Obra. Gracias por estar ahí. Les esperamos en nuestro próximo programa.